0: Sevilla y la bendita polémica miren, al menos dos polémicas por falta de una, pero de fuste ¿eh? otras de menor calado se engullen en su propia caducidad inminente la polémica es acuñada por un término taurino que se expande al lenguaje ciudadano común en cualquier orden de la vida, división de opiniones y no son más que eso, opiniones unas autorizadas y otras voluntaristas, y no tiene por qué ser al 50%, por lo que democráticamente la mayoría debería ser la tenedora de la razón, aunque no siempre por aquello de la variopinta clase opinadora. La primera polémica, cronológicamente hablando, surgió tras la puerta del príncipe que seguida por el Juli, que además no es la primera ni la segunda, en la sexta. Se discute la suma, una oreja más dos, entendiendo que la oreja de su primer García Grande no se atuvo al reglamento por no haber mayoría de pañuelos. Mirad, yo pienso que si sí hubo ese 50,5% mínimo que marca el reglamento para que el presidente sacara su pañuelo blanco, quizá me extrañó más que por la condición del toro y lo trabajosa de la faena se pidiera dicha oreja por parte de ese porcentaje de público. Pero el torero, el toreo, el arte de torear no es ciencia exacta y el fainón del rubio madeleño a su segundo oponente fue de los de hacer historia vamos, de tres orejas si el toro las tuviera porque aunque tiene rabo esto parece ser tema tabú como se refutó al día siguiente si la regla para abrir la puerta del príncipe se basa en una suma para entender una actuación completa y no solo en un toro qué duda cabe que la tarde de toros que dio el Juli fue puerta del príncipe o puerta del rey al día siguiente, el viernes la tarde no rodaba por autovía, sino por sendero pantanoso por culpa de la corrida de cubillo. Pero, como hasta el rabo todo es toro, ese animal sexto fue un gran toro para que la ciclogénesis explosiva, roca rey, esa bomba climatológica y taurina, soplara con toda su intensidad de disposición técnica, valor y torería. Y aunque la estocada se ladeó, oiga, pelo y medio, con el toro patas arriba ipso facto se desataron las paseas. Se desataron las pasiones, que no olvidemos es un activo de la fiesta, nunca un pasivo, y se pidió con fuerza el rabo. ¿Y la polémica fue de rabo? ¿No fue de colita? Pues al ser tema tabú, en algunas plazas no tenemos referencias recientes, con el indulto felizmente sí, por lo cual es difícil aquilatar el premio justo. En lo que estuvieron de acuerdo todos es que la faena del peruano Entrará en el histórico recopilatorio de las grandes faenas la larga vida de la maestranza. La polémica. Las dos están dando que hablar de toros e irrumpiendo en medios de comunicación con lo que ello representa para la promoción del ciclo de la tauromaquia y el plus de ánimo para acudir a la plaza a aquellos que dudan. Bendita polémica en Sevilla. Que siga así todas las tardes. Oigan, mire, que hablen de uno o una, aunque sea bien.
1: ...con la verdad en puntas...
0: ...buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos... ...un lunes más 11 de la noche a la sintonía de Cadena Ibérica... ...donde nos sintonizan los oyentes de Madrid a través del 96.9... ...y para toda la Coruña y alrededores a través de Radio Universal... ...bueno pues ya ha empezado el ciclo de Sevilla... ...comenzó el pasado miércoles y bueno, por qué quieres que les cuente está siendo una feria en la que todas las tardes está pasando algo y algo muy importante la cumbre estuvo en esa sexta puerta del príncipe de, del Juli en la segunda del ciclo continuado en una tarde el una labor maciza de pedera Pero sin ni suerte con la espada Y en la que Morante la Puebla dejó allí unos retazos Realmente extraordinarios con el capote Únicamente el único defecto de esa corrida de Garci Grande Que fue total y absolutamente irregular El único defecto es que, bueno, pues eh, la plaza no terminó de llenarse, pero el Juli estuvo realmente disfrutante Se le discutió, como hemos dicho en la editorial, la oreja de su primer toro, pero el ardor de su segundo fueron realmente apoyos. Casi al día siguiente con la corrida de Núñez del Cubillo y con Castella y Manzanares de testigos, Roca Rey, en una corrida difícil ...de del Cubillo, cuajó un gran toro. Es verdad que el sexto fue un gran toro, sellando un fainón de principio a fin, saliendo en hombro después de cortar las dos orejas. ¡Ojo! ...y se le pidió el rabo... ...la feria comenzó en tono muy alto... ...con una buena corrida de Torre Estrella... ...en la que fueron silenciados... Eh, ...fue silenciado Cadaval... ...y ovacionado Garrido... ...pero quien cayó de pie fue Galdós... ...que se quedó por la espada a centímetros... ...de tocar el cielo de Sevilla... posteriormente... ...en el medio de justo... ...el pasado sábado... Con la corrida de Victorino Martín caía de pie En una tarde de compromiso Y torería del extremeño También del otro extremeño Ferrera Maduro, 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 Maduro cortó una oreja De muchísimos pesos y Esquivano Que no tuvo suerte con una corrida desigual Pero sobre todo con la Sensación del toro en la plaza Que eso es lo importante de Victorino Martín Ayer alternativa De Guillermo Hermoso de Mendoza Que cortaba una oreja en el sexto de la tarde En una corrida muy mansita De Vierro de Fermín es buena actuación de Pablo Hermoso de Mendoza y también de Lea Vicente, pero que se quedaron sin premio. Y hoy, esta, esta tarde... Eh, se está, se ha celebrado el festejo, el sexto festejo de la feria y que a la hora de cerrar esta edición para poder acudir a los toros y poder informar en nuestro portal, pues eh, únicamente les podemos decir que era de lleno absoluto cartel de no hay billetes para ver a Morante, a Urdiales y José María Manzanares. En cualquier caso, a esta hora, ...que son las 11 y 10 minutos de la noche aproximadamente... ...hace ya tiempo, desde las 9 tienen ustedes toda la información... ...de lo que ha acontecido en este sexto festejo... ...en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla... ...en nuestra web www.ladivisa.es... ...tanto la crónica como las declaraciones de los intervinientes... ...y a esta hora cuando estamos editando el programa... ...son las seis menos cuarto aproximadamente de la tarde... Desear que Dios reparta mucha suerte. Ahora les cuento otras cosas que han ocurrido durante la semana, tanto dentro como fuera de los ruedos. Aquí, en la divisa. Bueno, pues les digo que en estos días eh, que todos los centraliza Sevilla hay cosas importantes como por ejemplo la importantísima fría de aguas calientes en, eh, en México donde anteayer eh, Pereira y Juan Pablo no coronaron su toreo por culpa de la espada. Que López Simón sí triunfó, que Antonio Ferreira y Leo Baladé salieron a hombros y hubo oreja en la primera de este ciclo para Diego Sánchez en la corrida que se llamó del Orungullo de San Marcos. Más cositas que han pasado durante esta semana. Bueno, el triunfo, el triunfo o por lo menos la buena sensación que usó Fernando Plaza el novillero en Madrid el día 1 y el día 2 la oreja que cortó Fran Espada. Ayer variada novillada de Gabriel Rojas con un Cristian Pérez que se presentaba y consiguió dar una vuelta al ruedo que no es mala cosa, que Villaseca de la Sagra ya ha elegido los finalistas de su alfarero de plata, Robleño y Juan Miguel a hombros en Colmenar Viejo el sábado lo mismo que Tegues con cuatro orejas que acompaña, le acompañaba en mis hombros, Eugenio de Mora y Toñete, por otro lado Plasencia ya tiene carteles lo mismo que Jerez de los Caballeros que probó un festival torrino mixto benéfico y que Cáceres va a tener toros en su feria de San Fernando, gracias a Alberto García, de Tauro Emoción, con un cartel muy atractivo, en la que los dos espadas van a hacer las delicias de la afición cacereña, porque además son hijos hijos de Cáceres, como es vamos, de la provincia, como es el caso de Emilio de Justo y Juan Mora. ¿Qué les parece Juan Mora y Emilio de Justo? Bueno, estas son algunas cositas. Ahora paso a contarles qué le tenemos preparado para esta noche aquí en la Divisa en cerca de dos horas de Radio e Información Taurina Cadena Ibérica 96.9 para los oyentes de Madrid para los oyentes de la colonia y alrededores en, eh, estamos a través de Radio Universal y para todo el mundo aquí donde ustedes nos leen todos los días, tres y cuatro veces cambiamos portada toda la actualidad de la feria seguida en completo la de ustedes de un solo vistazo aquí en la www.ladivisa.es les cuento qué tenemos para hoy y miren, miren, miren lo que tenemos preparado para hoy, algo realmente realmente sugestivo, impresionante para que durante estas cerca de dos horas estén pendientes de lo que contamos aquí en la divisa e incluso que mañana se puedan descargar los eh, podcasts o, o bien el programa por, por tercios. Mira, el primer tercio naturalmente Sevilla va a ser eh, protagonista. Vamos a escuchar declaraciones del Juli tras la puerta al príncipe de Roca Rey eh, que eh, consiguió que la gente le pidiera hasta el rabo la madre de Guillermo Hermoso de Mendoza esposa de Pablo Hermoso de Mendoza tras el éxito de su hijo en esa tarde emotiva de alternativa y cortó la oreja al sexto y luego entrevistas con los dos eh, debutantes eh, que además cayeron de pie en la maestraza y creo que esto va para muchos años por el, los quilates eh, de toreo que allí destilaron como es el caso de Emilio de Justo y de Joaquín Galdosa, los que únicamente el mal manejo de la espada o la mala suerte les impidió tocar pelo y Incluso éxitos, eh, éxitos mayores a ambos. En nuestro segundo tercio, seguimos con Sevilla. El resto de voces de todos los que han intervenido en este primer ciclo, primera parte de la preferia de, de, de Sevilla, de la feria sevillana. Luego tendremos un avance. De lo que viene a partir de hoy En lo que se llama el tiempo de farolillos Para pasar a nuestro tercer tercio Que nos vamos a ocupar de Madrid En donde eh, bueno pues el pasado día 2 de mayo Los días 1 y 2 de mayo Hubo esa miniferia de la comunidad eh, de Madrid Que arroja dos eh, toreros eh, que dieron que dieron el callo Y que eh, salen eh, pues muy revalorizados Uno es Matador de Toros, Francisco José Espada El otro es Novillero Fernando Plaza y con ellos ha charlado Javier Fernández Caballero Además nuestras secciones fijas del Minuto de Barcelona El testimonio de un celebrity En pro de la fiesta de los toros El avance de carteles recordándoles No solamente la semana que tenemos por delante En Sevilla sino el resto de espectáculos Que hay a lo largo de esta semana Hasta el próximo lunes Y muchas, muchas cosas más Aquí comienza la divisa Oiga, lo que yo les digo Hay quien de más <risa> No, ¿verdad? Bueno, pues sí sé sí quién de más nosotros, aquí, en La Divisa nos esperan los grandes protagonistas eh, de esta primera parte de la Feria de Sevilla ya mismo.
1: La Divisa con la solvencia de Pedro Javier Cáceres un valor seguro de rigor y fiabilidad Soy sevillano tengo más suerte que nadie me gusta el
2: campo y el aire del Al-Haraf
0: bueno, pues ya estamos en marcha, ya han escuchado ustedes en el editorial Bienvenida la polémica Una puerta del príncipe Una petición de, de Rabo Y una alternativa de lujo Como fue la de Guillermo Hermoso de Mendoza Más dos presentaciones Que fueron saldadas con tremendo éxito Como las de Emilio de Justo Y Joaquín Galtos Vamos en este primer tercio Primero a escuchar eh, declaraciones De los dos grandes triunfadores hasta el momento Vamos a escuchar un documento eh, de Canal Toros eh, realmente interesante eh, con eh, la madre de Guillermo Hermoso de Mendoza una vez que el torero cortó la oreja y luego tendremos en, las entrevistas en profundidad con los dos debutantes en Sevilla y que eh, han dejado pues una huella importante en la capital hispalense, en la Feria de Abril, como es el caso de Emilio de Justo y Joaquín Galdós. Ahora, en este primer tercio, comenzamos. Miren, se discutió la primera oreja, pero las dos eh, que cortó a su segundo fueron incontestables. Esa puerta del príncipe de Julián López, el Juli, es la sexta que consigue en su carrera. Y así de exultante estaba, y no era para menos, el torero madrileño. Le escuchamos emocionado, ¿no? Porque
3: es muy bonito lo que se siente en esta plaza, ¿no? Y esto pues solo, solo se puede conseguir toreando y siendo toreros. Y la verdad que no sé, casi eh, te quedas en una nube. Pero me ha emocionado. Es que no, toreando y todo no sé describirte, de la verdad que las palabras luego para describir estas cosas son secundarias. Sí, le, el toro ha roto, el toro ha tenido unas características y, y me, me he comunicado con él, ¿no? me he metido en su en su mundo, he sentido el el celo que tenía, lo que tenía dentro y el toro me ha roto en la moleta, la verdad que, que me ha encantado, me ha encantado el toro como empujado, como tirado para adelante, con el ritmo que la cogía y me he sentido y he disfrutado mucho, estoy inmensamente feliz. Bueno, Muchas gracias, la verdad que venía contento ya te y el otro día el otro día me cambiaron muchas sensaciones de, de todo me encontraba me encontré bien y, y esto bueno pues, sabía que, que venía no A esto me refería un poco no que, que las sensaciones en todo esto era como como yo con tantos años ya pues las sensaciones son mucho más importantes que los éxitos no y los éxitos vienen después de las buenas
2: sensaciones que vive el Perú señores que la vida entera Vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera.
0: Y al día siguiente, con la corrida Núñez eh, del Cubillo, pues eh, barrió, barrió total y absolutamente en el sexto toro. Andrés Rocaray. Ya les digo que ese esto toro, desgraciadamente, una avería técnica impidió que lo vieran aquellos que no estuvieron en la mastaza, pero los que estuvimos allí, la verdad, la verdad es que hubo un momento en que esa petición de rabo iba increciendo, iba increciendo, al final no pudo ser, pero ahí está otro golpe en la mesa mar de Andrés Rocaray. Lamentablemente, ya digo que no se pudo ver por televisión, por lo tanto no hay declaración después de esa impresión, pero lo que sí es que se jugó la vida en un toro muy complicado, un toro manso, complicadísimo. y La satisfacción de Roque Rey iba por dentro, aunque la procesión... De ver que ya no podía abrir corta del príncipe, salvo eh, de cortar a ese rabo en el, en, el, en el último de la tarde, estaba ahí. Ya fue que lo consiguió. Nos quedamos con esta pincelada, terminado el tercer toro de la tarde de Núñez del Curillo. Habla brevemente Roca Rey. La verdad que, que no sé cómo no, lo hayan visto
3: pero. Y, y que, que en cada planeta, pues, te, te podía
4: cogerlo. ¿no? Pero, pero bueno. Hay tardes que sale este tipo de toro y uno viene aquí a afuera su vida y la gente viene a verlo. Sí, este año.
2: Sí. Y, y bueno, depende la espalda. Gracias. Caballo de rejoneo que apenas tiene tres hierbas y va castigando yeguas con su alegre con.
0: Y he escuchado los dos grandes eh, triunfadores, Juli y, y Roca Rey, vamos con un documento realmente excepcional que captaron los micrófonos eh, de Movistar eh, de Movistar Toros. Es, eh, era el otro gran acontecimiento, era el, el debut, es decir, la alternativa, momentos muy emotivos eh, se vivieron en esa alternativa de Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo de Pablo. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Aquello fue muy emocionante, Guillermo cortó, cortó la oreja, luego lo escucharemos eh, también en el reportaje que en segundo tercio ha confeccionado eh, Javier Fernández Caballero con el resto de protagonistas que no están en este primer tercio y que también han dicho algo, tanto en la plaza como en los micrófonos de Movistar, de Movistar todas. Pero este documento es impresionante porque, aunque escucharemos a Pablo hablar sobre Guillermo y hablar a Guillermo sobre su actuación y esa oreja que cortó la primera oreja del de, de, de rejoñador ya con, con la alternativa, están las palabras, eh, de verdad que el testimonio no tiene desperdicio, ¿eh? de sensibilidad, de sufrimiento por haber de orgullo de la madre de Guillermo Hermoso de Mendoza la mujer de Pablo Hermoso miren tan vienta escuchen
1: la mujer de Pablo, enhorabuena,
5: muy buenas tardes hola, buenas tardes a todos disfrutado, miedo, bueno ya sabes son muchos sentimientos para este día tan especial, que hubiera querido que hubiera salido un poquito mejor, pero me vuelvo muy contenta
1: quienes no estar orgulloso, ¿no?, de, de la madurez, del esforzajo, de la personalidad de Guillermo. Tú le conoces mejor que nadie.
5: Súper contenta, súper contenta porque además, como ha sido tan rápido, tan inesperado, yo por lo menos para mí, eh, inesperado, pues ha sido en muy poco tiempo, mucha evolución. Y, y la verdad que se están dando bien las cosas y feliz y contenta por él porque es lo que le gusta. Y al final hay que apoyarlo.
1: Todo empezó como un juego, me imagino, y fíjate a dónde ha llegado.
5: Pues sí, como juego y que encima le encantaban los toros, él, él era de toros de a pie y, y ahora fíjate, toreo con su padre, muy difícil, un gran reto y un gran... Tiene, tiene mucho mérito por todo lo que conlleva, vamos, pero estoy contenta y feliz por él, sí. Y además
1: que con el amor propio que tiene Pablo tampoco se deja ganar la pelea, ¿no? Y ahí hay una, una rivalidad que me imagino que la sufrirás en casa.
5: Lo conocéis, ¿no, Pablo? Se pica, se pica hasta con su hijo, pero eso es bueno y bonito porque lo motiva mucho también a Guillermo, y Guillermo en el fondo también tiene ese puntito del padre con lo cual está bien está bien porque eso les hace superarse
1: ¿Tú con quién, hoy con quién ibas ibas con Guillermo con Pablo esto no es fútbol estos es son toros pero con quién ibas de los dos
5: ya cuando han salido los dos te prometo que se me ha estremecido el corazón era unas sensaciones de orgullo total de mi marido por todo lo que ha hecho por su ímpetu que tiene a la hora de trabajar y luego claro el orgullo de mi hijo que es carne de mi carne y que y que ha vivido todo esto y, y bueno y que está feliz con lo que está haciendo con lo cual muy contenta. imagino
1: que las emociones son diferentes, ¿no? Con notaría Pablo, con notaría Guillermo. Me imagino que también, pues, por, oye, como dices tú, al ser carne de tu carne, al ser un chaval, al ser un crío, al ser un niño, me imagino que sufres más todavía con Guillermo que con Pablo, no sé.
5: Pues eso ahí está, fíjate, con Guillermo igual sufro más como madre, lo que dices, pero me transmite más tranquilidad que, que Pablo. Pablo es, sí, lo, lo pasa tan mal que al final me transmite todo ese miedo, ese perfeccionamiento que tiene él. Y, y si lo paso peor, igual por parte de Pablo, porque él tiene tarea doble, lo pasa mal por él y por su hijo.
1: Miren, que lo disfrutéis mucho, eh, porque os lo habéis ganado, y te, enhorabuena a ti también por la, por la culpa que tienes en todo esto también. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a todos, gracias.
1: Muchísimas gracias, y la verdad que...
2: sí, A la luna, luna de enero, con mi y muleta, y
0: Además de los eh, grandes triunfos que hemos relatado de Julio con la Puerta al Príncipe y de Roca Rey, pues eh, ha habido cosas importantes que han dejado huella en, eh, en Sevilla. Y esas cosas importantes protagonistas en la tarde del sábado fue el vídeo de Justo con la comida de Victorino, el día que además se presentaba como maestro de toros en, en Sevilla. vídeo de Justo, buenas noches. Hola,
6: buenas noches. Enhorabuena.
0: Enhorabuena. Importante lo del salón.
6: No la quiero recordar. que pensar
2: de que la afición de los toros.
6: No, no, no. Para todo el mundo
2: ahí. 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 Para todo el mundo ahí.
0: Los fíjate que decía, decía Curro Romero hablando de las orejas no le importaban que eran despojos. Lo, impor... lo importante es lo importante es cuando se suma y cuando se cae de pie como caíste tú después de leer toda la crítica y bueno y de haber visto la, la corrida la repetición de la corrida es decir además eh, con toros muy complicados difíciles serios muy serios eh, dejar esa impronta además de un toreo muy muy sevillano muy de sevilla
6: comillas, porque siempre te da rabia pinchar y no poder cortar las orejas ¿no? pero la tranquilidad pues, también de, que, de saber que lo ha visto que lo ha visto toda España ¿no? de todos los aficionados, la gente que estaba en la plaza y la gente que lo vio por televisión eso la verdad es que como torero pues me, me da esa tranquilidad ¿no? de, de, de que vaya a visto la gente porque uno sueña siempre con, con que la gente vea, vea en el momento en que uno se encuentra como torero y si sí, es cierto que bueno, que es una corrida exigente, que por lo menos mi donde no nunca me ha pegado tampoco nada y hubo que exponer mucho con mucha verdad y lo que hice fue pues, tratar de entregarme no entregarme los y, y yo creo que sí que es cierto que la gente de Sevilla entró con fuerza... y soltó la primera
0: faena y pues muy feliz no de haber podido buscar en una plaza como es la maestra... dicen eh, que, que el toreo es que el toro es despacio eh, eh, supongo, y, y vamos no he sido yo lo único que lo he escrito ni que lo he dicho, sino que eh, leyendo todas las crónicas y demás lo que se destaca sobre todo es eh, quizá que hayas pegado los muletazos más a cámara lenta, más lentos de toda la feria
6: Bueno hombre yo creo que en la feria eh, ha habido ya cosas de mucha importancia y ha habido una puerta del príncipe como la de maestro Julián Lopez Juli un príncipe de como el de Roca Rey y la verdad que, que eso sí que tiene importancia de verdad no pero pero bueno, sí, estoy contento por haber podido plasmar por momentos lo ¿no? que siento como torero, expresarlo con la ganadería de Victorino nunca es fácil ¿no? porque es todo lo que existe
0: mucho y no permite errores y siempre creo que, que tiene aún más mérito si cabe y, y bueno pues en eso sí que me, me siento feliz Oye, fíjate, supongo que es para hacer una lectura tremendamente positiva Ayer, pues eh, los eh, whatsapp que tenemos eh, entre los amigos La peña de conocidos, etcétera eh, Por la calle, los teléfonos, etcétera eh, Claro, la gente no tiene en la cabeza Pues eh, lo que es una feria eh, larga Como es esta de, de 12, 14 espectáculos Con el domingo de resurrección y demás Y, y la pregunta que me hacían era Oye, ¿cuándo vuelve? Sí. ¿A Sevilla ¿Te Sí, 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 me preguntaba, dice, ¿tiene otra? <risa> bueno, ojalá, la verdad es que
6: sí que es cierto que escuché anoche varios comentarios, ¿no? De que qué pena, ¿no? Que solamente pudiese tener una tarde una tarde en Sevilla y que y, bueno y que la gente quizá esa ilusión de, de poder verte otra otro día más hubiera sido bonito, ¿no? Pero bueno, eh, si Dios quiere, habrá tiempo, ojalá ¿no? sí. al año que viene pueda volver a Sevilla otra vez y Poder expresar lo que siento como torero que quiero de Sevilla, bueno pues eh, por lo menos lo que pasó ayer gustó mucho y lo sentí, sentí esos goles tan tan bonitos y tan profundos de, 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 de una afición tan especial y tan única como es la afición de Sevilla y, y bueno, qué pena que no tenga más tarde, pero bueno, hay que hay
0: que estar la temporada para adelante, el plazas tan importante como, como Madrid y con muchas más que van a venir y ojalá que haga los restos siguientes para poder estar al año que yo en Sevilla. No, lo que van a venir son todas las grandes ferias porque además te lo, has, te lo has ganado, no solamente por lo de ayer de Sevilla, que es una gratificación de la, de, del momento eh, por, el, por el que atraviesas. No sé si llegaste a conocer a Diodoro Canorea, al, al entrañable empresario de Sevilla, que siempre se le hacía alguna pregunta del tipo de eh, que hemos comentado antes, decía, joven, usted no se preocupe que la plaza está ahí y no se la van a llevar.
6: de parte de él, eh, creo que, que así es, ¿no? Sevilla está ahí, nos va a mover, la va y, y si Dios quiere volveremos y, y bueno, ojalá pueda redondear lo que ayer con la espada perdí en cuestión de orejas, pero, pero sobre todo bueno, volver a sentir esos, esos goles tan
0: bonitos y ese sentir de la ficción sevillana, como te he dicho antes, la verdad es que es el sueño de cualquier torero. Fíjate que en otoño abriste la puerta grande de Madrid, ¿Hasta dónde llega eh, tu ambición eh, contenida? Porque eres un hombre sensato, con la cabeza muy bien amueblada, eh, encima de los hombros como debe ser, eh, tremendamente templado, igual que Torea. Dijo Balmoto que se torea como se es, y, y tú toreas tan templado como, como eres, pero ¿hasta dónde llega dentro de esa templanza y de eh, eh, la ambición de la apuesta tan grande que haces en Madrid pudiendo ir? pudiendo ir, bueno, digamos, entre comillas, cómodo, si es que se va cómodo con un traje de luces. Bueno, cómodo no, no se va nunca porque delante del toro y sobre todo... Por eso que y digo. Tanta y tanta responsabilidad se pasa
6: su miedo y, y mucha tensión, ¿no?, sabiendo lo que te juega pero, pero yo he afrontado el querer el torero es una profesión que hay que comprometerse con, con ella y... Y tratar, ¿no? Tratar de, también pues darle de, de a la ficción, ¿no? Eh, pues eso que pide, ¿no? De, de, de poder ser un torero abierto a matar, pues, diferentes encastres, diferentes naderías, que yo creo que eso es lo que te puede hacer también importante, en mi caso, como torero. Y, bueno, pues, ilusionado, ¿no? De poder, de poder dar ese paso y, y de poder estar ahí y demostrar que, que quiero ser un torero importante,
0: Oye, no te he preguntado, papá, no, no, ya lo vi en, en la plaza, lo vi en Sevilla, total y absolutamente recuperado de, de la operación de la mano, ¿no?
6: Sí, sí, gracias a estoy muy, muy recuperado, eh, prácticamente no tengo ya casi secuelas, alguna no colestia y eso, tónica, pero, pero ya no tengo casi secuelas y
0: bueno, muy contento porque bueno, la evolución de la, de la lesión ha sido bastante rápida y, y ya puedo estar otra vez con cualquier y además hay una cosa que sí te quería comentar, que gracias a, bueno, pues entre otras cosas a ti, a, 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 al maestro, a mi amigo eh, Juan Mora y a y Alberto García, tu apoderado y empresario, eh, Cáceres no se va a quedar sin toros. Yo creo que eso también, desde los medios de comunicación, la afición tiene que valorarlo. Cuando echáis un... un cuando dais un paso al frente en plazas que pueden correr riesgo de extinción teniendo en cuenta que además los dos soy cacereños, me imagino que ese día de San Fernando tiene que ser tremendamente emotivo por todo
6: Pues sí, es una plaza muy especial para mí porque es la plaza donde he crecido como torero allí he debutado en de no sé, por caballo y, y he tomado la alternativa y he entrenado muchas tardes y he soñado el salón muchas tardes con que llegase el momento que que ha llegado ahora tan bonito y lógicamente, bueno, la situación que me encuentro como torero, pues, en mi caso no podía permitir que el Cáceres se quedara sin toros y gracias, ¿no? Sobre todo a la, pues, al maestro Juan Mora, ¿no? Por, por haber invitado también y haber visto que, que puede ser una tarde muy especial y muy bonita con dos toreros que representamos, creo que la provincia de Cáceres de manera, yo creo que importante, ¿no? Y poder estar en un mano a mano a todos ese día, eh, yo en mi caso con un torero al que aspiro tantísimo y sobre todo también agradecer a, a la empresa, ¿no? a la empresa de Producción, Alberto, ¿no? que también ha hecho una apuesta importante y también creo que es un empresario joven que creo que está apostando y está haciendo mucho por, por la fiesta con, con ideas nuevas, con, con cosas que creo que poco a poco está revolucionando un poquito la, lo que es el mundo empresarial taurino y
0: y bueno, yo creo que es una tarde también para mí muy especial dentro de la temporada. Pues, eh, felicidades, enhorabuena, sincera, lo de ayer, importante, importante los tres, ¿eh? porque la corrida ya de por sí era importante por complicada, por variada, por seria, el comportamiento igualmente serio dentro de la irregularidad. Y dice Victorino que no fue, que fue una buena tarde, que no fue grandiosa, bueno, evidentemente no fue grandiosa, pero son tardes de las que escriben la historia por el arrojo, el compromiso con el traje de luces de la terna y por el compromiso ganadero no de, de, de criar una corrida de toros toros como fuera ayer donde nadie se distrajo ni un momento y luego llegó pues eh, los artistas que sois los que os vestís de luces pues para dar el, el espectáculo una corrida que se va con una sola oreja, que se pierden otras como las tuyas por la espada, pero que deja huella dentro de una feria que está dejando mucha huella en prácticamente todos, todos los festejos. Emilio, reitero mi felicitación y desearte muchísima suerte para, para los próximos comp compromisos. Muchas gracias, Pedro Javier, un abrazo. Gracias, un abrazo. yo soy
2: peruano tengo
0: la misma camiseta con la que las sentí todas las sangres en una sola todo el océano pacífico bueno, pues seguimos repasando los grandes acontecimientos que se han dado en Sevilla hemos escuchado al Juli, hemos escuchado a Roca Rey hemos entrevistado a Emilio de Justo y sin cortar orejas como en el caso del extremeño cayó de pie en su presentación como matador de todos también el peruano Joaquín Galdós que no todo en Perú, afortunadamente para la tonería peruana se reduce al gran triunfo de Roca Rey. también Galdós fue una mucho más que digna, yo diría que muy brillante presentación eh, del del torero peruano Joaquín Galdó, Saludos, buenas noches. buenas noches. A ti por lo que nos hiciste disfrutar en la corrida de Torre Estrella. Eh, se veía venir, venías de un momento extraordinario, habías triunfado el año pasado en plazas de en plazas de importancia, pero yo creo que soñabas con Sevilla y con y con una tarde que si no llegas el por la espada hubiera sido redonda. Pues, sí, no, yo, o sea, creo que, que ya... ya
4: vuelta, ¿no? La gran y... y, y estando, pues, en la que es verdad que pude entregar un toro, pues... Por momentos como... me gusta, ¿no? Y la de Sevilla... Y, y la de Sevilla pues vibró conmigo y, y lo que dice no una pena haberlo pinchado pero también es verdad que esta vuelta al ruedo pues me supo gloria en el sentido de que, de que fue unánime no la gente estaba rota conmigo y, y pues es emocionante también ver que a
0: pesar de, de haber pinchado la gente pues me sacó a saludar con ese cariño hoy fíjate hablábamos con, eh, con Emilio de Justo hace unos unos instantes eh... Eh, naturalmente por orden de antigüedad <risa> eh, 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 y eh, otro de los sucesos de la feria pero, y hablábamos de cómo Sevilla capta el buen toreo y cómo valora en principio todo lo que se hace y, eh, y hablamos por ejemplo del capote cómo te jalearon los laces con el capote los laces a la Verónica pues sí, ¿no? Yo creo que Sevilla es una afición maravillosa ¿no? y, y sobre todo
4: muy reciente. ¿no? a todo lo que tú quieras proponer, pero está expectante, ¿no? Luego ya te juzga, pues, con esos terribles silencios o con ese, ese calor, ¿no? Eh, yo creo que, que lo que se vivió en la plaza, en mi caso, fue muy emocionante por eso, ¿no? Porque yo propuse ante ese tipo de mentiras pues, propuse mi, mis armas, mi planteamiento y Sevilla me juzgó sin prejuicio, ¿no? Creo que es lo, lo más bonito del toreo, no, no siempre ocurre con, con los periodistas o con, o con cierto grupo de aficionados que van pues, con, un, con un prejuicio ¿no? a, a ver los toros y en cambio Sevilla demostró su sensibilidad y la demuestra siempre, no, no solo conmigo, sino que pues, es un, un público que, que juzga abiertamente en función de lo que uno tiene delante, ¿no? en el caso pues, como ha dicho Emilio con, con un toro victorino, con sus complicaciones... Y en mi caso, pues con, con la investida de ese torre estrella, pues eh, valoró pues lo que se le hace, ¿no? Y no, no no compara, no no juzga de acuerdo a unos parámetros, sino que, que está abierta a emocionarse con, con lo que propone cada
0: torero, ¿no? y entonces, pues hubo, hubo varias claves en la faena de muleta que yo creo que Sevilla bueno, y los que eh, yo estuve allí, pero los que lo vieron por televisión todos están eh, de acuerdo por lo que he leído en redes sociales en prensa y demás eh, era muy importante los primeros compases eh, de dejársela muy puesta de traerlo muy enganchado de adelante, vaciar en curvo, detrás de la cadera y enseguida puesta en la cara para no dejarle pensar por su tendencia a irse hacia las tablas. Sí, sí, la
4: verdad que el toro tuvo su matices, ¿no? Tanto positivo como negativo, ¿no? Eh, creo que había que plantearle la faena correcta, ¿no? Y en mi caso, pues creo que anduve, anduve fresco de idea, ¿no? El toro tenía eh, un, buen, un bonito galope, ¿no? Y había que lucirlo y darle ese ese sitio, pero sí es verdad que, que le faltaba empujar por abajo, ¿no? Eh, era su defecto y, y había que aprovechar esa, esa, esa arrancada, esa inercia para, para intentar crear con ella, pues, las bandas lo más rematadas posible, ¿no? Entonces creo que sí hacerte darle sitio dentro de que nosotros los toreros sabemos que eso es un arma de doble filo en el sentido de que luego no es capaz de remontar la faena, pues eh, quizás pues la gente puede, puede, puede terminar tomando partido por el toro, ¿no? Pero a mí me gusta siempre lucir los toros y lucir su bravura y su, y, su, y su galope, creo que es muy bonito y, y a veces se está perdiendo, ¿no? Y nos ponemos demasiado en corto. Y, y, y traté de darle ese sitio no al toro y de lucir esa, ese esa galope tan bonito y la gente también, pues, le emociona eso, ¿no? Yo creo que, que luego su, puede súper crear
0: con él también en corto y, y terminar la faena, dejarla muy por arriba, ¿no? Total y, a, y absolutamente. Eh, eh, supongo que os habréis felicitado mutuamente los dos peruanos. Sí, la verdad que sí. Eh, me escribió Andrés
4: por la noche y, y yo también, ¿no? La verdad que es bonito que, que los dos hayamos pues caído de pie, ¿no? En este, Sevilla este año, que no es fácil, ¿no? Pero, es verdad que pues también... Lamento haberlo pinchado, ¿no? Que creo que la pena estaba en un momento álgido y, y un espadazo hubiera cambiado un poco las cosas, pero, pero siempre pues, queremos que salga todo, todo redondo, pero es verdad que es la primera tarde que voy y muchas veces pues, los toros se pinchan, ¿no? Y, y, y yo no suelo pinchar toros que, que cuajo, pero, pero toco en Sevilla y pues ahora toca aprender de, de, del error, de haberme. Pues quizás precipitado un poco a la hora de matar y tratar de. Pues era la primera corrida del año, tratar de remontarlo en lo que va de temporada y demostrar que. que, que soy capaz de matarlo todo bien, ¿no? Como maté al primero, ¿no? Pero simplemente. pues hay veces que, que hasta las mejores manera se, se pinchan, se puede la, la emoción. Y
0: pues intentaré el día 16 en Madrid estar mejor y matarlo, ¿no? Ahora te espero una temporada bonita por delante después de los eh, logros y de la de lo que se ha cosechado en, en el año pasado, te espera Madrid, te espera Granada, Algeciras, bonita temporada ¿no? sí, sí la verdad que todas
4: las temporadas tienen sus su cosas bonitas, sus cosas positivas, sus su cosas duras ¿no? Y, y algunas sitios donde te gustaría estar inventada ¿no? pero creo que hay que intentar de, de, de concentrarse y apasionarse con, con las fechas que uno tiene y tratar de dividirlas como si fuera el último día, yo creo que ahora mismo, como artista, tengo mucho que decir, mucho que expresar, y eso me da mucho, pues, mucha moral, ¿no? Muchas ganas de que lleguen las, las citas importantes, porque es cierto que tengo pues, cosas que aportar como, como torero al a torero ahora mismo, y, y eso te da mucha moral, ¿no? Y es verdad que ahora mismo solo pienso en Madrid, pero luego ya vendrán
2: otros días importantes.
0: Joaquín, nos alegramos mucho porque además te lo mereces como persona y como torero. Enhorabuena, torero, y estamos pendientes de ese día 16 en Madrid. Muchísimas gracias, a usted, Ojalá Dios quiera que sea una tarde. Ojalá. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Y ahora, para culminar este excelente tercer tercio con todas las voces de los grandes protagonistas de este primer tramo de la Feria de ya como siempre les cuento mis cositas. Son esos sucedidos acontecimientos, eventos, que a lo largo de la historia se han producido y que escriben la historia, a veces con letra grande, a veces con letra pequeña, pero no menos importante, de la Tauro. De la Tauro. Mira, hoy les cuento una cosita en este primer era un 9 de mayo de 1945, era el Día de la Virgen de los Desamparados en Valencia. Y con motivo de tal festividad, pues se dio una corrida de todos como viene siendo uh, habitual, o por lo menos antiguamente, ahora se hace una novillada. Ese día se produce un hecho, un acontecimiento importante como es la alternativa de Agustín para Parrita, un extraordinario... Torero madrileño que además iba apadrinado por Manuel Rodríguez Manolete y Carlos Alba. La casina del cartel con un llenazo en la plaza fue la tarde que se escribió con letras de molte de la faena de Manolete, la faena de los 20 muletazos. Y Parrita no le fue a la zaga brilló con el toreo a la Verónica y sobre todo, gran muletero, como luego se demostró a lo largo de su carrera, había conseguido una oreja del toro de la alternativa y después de un pinchazo y media estocada, consiguió otra cortando las dos orejas y saliendo en la otro. Pues Será el año 1945, Valencia, la alternativa de Parrita y otra valenciana, un faba. En este caso, en todo el mundo del espectáculo, tanto en España como en el extranjero. Hablamos nada más y nada menos que Doña Concha Piqué, ese año de 1945, rompe con todas las barreras de éxito posible... Una copla titulada La alivio ¿Quién no la ha tarareado alguna vez? Pues aproveche y háganlo ahora Mientras toman un respiro Y volvemos con nuestro segundo tiempo informativo Con más seguida y más declaraciones De todos los protagonistas que hasta ahora Han pasado por el coso y palo. Se, Quédense, quédense ahora como remanso de paz eh, Con esta música con La alivio La inconmensurable voz De Concha Piqué. Ahí estamos, volvemos ya We'll <laughs>
2: Cariño, di las ojeras mora, y de calle con con gorronca de aguardiente cantan las marinerías. La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio y se le han puesto la sienes moraditas de martirio. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero De los tormentos, la sabela, la lirio y Dios a la marmaera y a la virgen sirio y Paduquitas, madre de mi arma, Paduquitas negras, la que tiene la lirio. Dice que sí es por dos, pero la verdad del cuento: hay sello de los tormentos, la sabela, lirio y Dios a la mar, y a la bien en sirio. Y paduquitas mare de mi arma, paduquitas negras, la que tiene la lirio.